0: 大家早安，今天是一月十六号星期五，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早一起来到星期五的《商业周刊》的封面专题故事，跟大家分享今天的主题呢，就是2023年台湾经济的新隐忧，也就是迎战十年来最倦怠的职场。好，封面长这样，我现在可给,给大家看一下，既然有画面的话，有封面，好。现在呢，讲的就是三成的员工在安静离职中，而且有百分之九十，哇，非常高，百分之九十的人是准备跳槽的状态，好、哦，准备跳槽。那其实现阶段呢，在这个跳槽的过程中呢，啊、哦，应该就是说，这个为什么是十年来最倦怠的职场？好、哦，其实它有原因呐、啊，也有近果，啊、哦，就是现阶段。很多的原因一路相加累积到现在啊，造就了现在这个十年来最倦怠的职场。好，包括很多有非常多的朋友在讨论了，就是之前的广社大学，然后废除绩职啊等等这相关的问题，还有长期以来的低薪高工时。哦，都让现在的年轻一辈呢，会觉得说我不管再努力，都一样不会有赚大钱的一天，买不起房子。好，所以大家我们中生过，开始今天的科技早自习喽。好的，这一期的专题呢，其实封面故事当然还有其他的啊，就是包括徒步商机红遍全球，台湾有三大股。到登上的世界舞台，啊，这个主题其实我也蛮有兴趣的。那当然还有另外一块讲的就是拿腾没货都是中国害的。我先先来讲，就是一个台湾缺药风波的真相。这一期的封面故事呢，告诉我们就是连战十年来最倦怠的职场。我其实之前有非常多的专题都在讨论说所谓的这个躺平世代，这已是去年的一个关键字哦。只是现在这一波。呃，浪潮呢直接吹到台湾来了，非常多年轻的一代会觉得说，为什么我们现在的职场工作环境这么差？哦，就是不要说薪资成长了，二十年来其实如果家计通膨的话，应该是一个二十年来哦，薪资是负成长。我虽然那个数数字呢一路就是好像从什么两万二变成两万六等等，可是啊，真的算上通膨的话，我每次只要讲到通膨。也不能讲通膨，就是物价持续飙涨这件事情。哦，就是我小时候买红豆饼呢，四颗十块嘛，一颗二点五块，很便宜哈。可是现在呢，买红豆饼就是一颗二十五。最新买到了，应该哦十五啦，十五也是有的，一颗十五，一颗二十这样。好，不要，总之无论如何要再回到过去的就是四颗十块，应该是不可能。好，所以这就是现阶段的这个呃物价。一路到现在，然后薪水到底有没有累一起涨上去呢？哦，因为其实所有的物价飙涨这件事情是合理的，因为本来就是资源有限嘛。哦，不过薪水如果没跟上啊，再怎么说，你看我们现在房价涨得这么夸张，哦，就是前几天在讨论嘛，在台北买一间房子跟在巴黎买一间房子是不是差不多的价格？我之前每次在看说什么美国的豪宅，哈，比如说海湾的豪宅、滨海的豪宅，算一算，它如果真的，因为它坪数真的非常非常非常非常大，哦，假如它是一个三0平、四百平，哦，换算那换算它那个单品的价格，好像真的也不是说真的天价到哪里去，因为现在台北房子有可能是一平100 200 250之类的这么贵。好，所以现阶段呢，就是来跟大家聊，就是这一次的上周专题封面故事，第52二页到它的78八页，哦，应该说到80页，哦，也没有到很多、啊，这一次的专题不到30页。我在讲说， 2023年台湾经济的新隐忧，三成的员工在安静离职中，啊，等下会跟大家定义一下什么叫做安静离职。虽然最近的这个名词非常的红。然、哦、除了这个三层的安记离职中的一个员工呢，还有就是 90% 是准准备跳槽的状态。那当然这一次上周也是专访了非常多间公司哦，然、哦、后包括永庆啊、哦，应该说信义房屋，好、哦，信义房屋他们是有一个呃永续人才的计划，所以他就会有一个打地域专线让心不累，好、哦，信义房屋让离职率。接近减半，好、哦，真厉害。那第二个永续人才的主题呢，讲的是喜特利，好、哦，就其实昨天有聊过喜特利，他自己有在做一个数位转型，然后同时间也让他的员工们持续的做社群的学习，哦，所以把安静的员工呢，直接在喜特利变成一个大将之才，非常酷。那当然还有呃，鲜乳坊，好、哦，拼块影，他们是直接有一个挑战老板，好、哦，这个做法。我就是问道宝的舞台，甚至设立匿名信箱，因为其实任何时刻呢，只要你匿名，你才会比较敢表达你真实的想法。好，这就跟你在填问卷，如果是实名制的问卷跟匿名制的问卷，很多人就会有所顾虑。如果说你今天是比较想要听到真话的话，匿名显然是一个比较好的方式。哦，当然，如果说匿名直接被滥用的话，它应该就还是会变成一个就是呃。更有操作空间的，就是你想要抹黑谁谁，其实是都做得到哈、哦。匿名这件事，那这边还有个永续人才的第四个呃专访的公司是新展银行，我就是问公司如何帮我，就是选工作像选戏一样自由这件事情，我就是公司可以帮你的大过于公司只问，呃，你可以替公司带来什么，我这是两件事哦。就是让所有来这间公司的人觉得说，呃，我在这边之后是有成长的机会，哦，所以呃，不会是一个不要问你能为公司做什么哦，讲错了，不要问公司能为你做什么，先问问看你能为公司做什么。这种方式呢，在年轻的一代里面来看起来，算是一个相对的之后会被淘汰的一个做法。當然也不能讲说被淘汰了，大部分公司还是会，我把人聘进来，当然就是为公司共同的目标做事跟努力嘛。好，那这后面还有写，呃，如果你想要个人有所成长、啊、如何不被安静离职拖累、啊，通膨动心，照样能够升价上涨，那你就必须练习当这个占据结构洞的人。这边就有一个案例，是一个工程师三级跳，美中台大咖学者、啊，这是。学者啊，这是一个专题。那当然，最后面还有提到一个沟通技巧啊，就是年中的面谈，你我都该学会的困难困难对话。如果老板不帮忙加薪啊，怎样开口把尴尬话题变双赢呢？啊，这是一个沟通技巧，在这个专题的最后面。好，那当然，呃，从一开始开始聊啊，我觉得职场永远都是大家无法避免的一个课题。那对我来说，如果有机会。应该说也不能说有机会啊，就是过去我的工作经历就是先从员工开始做起嘛，因为毕竟呃第一份工作就是当老板这件事情感觉是比较不太可能。当然也是有了哈，有很多创业家们就是像细国这些创业家们哦，他们当初就是大学没毕业就直接来一个车库创业，那车库创业的过程中当然就是先当老板嘛。不过我觉得先从员工做起。就会比较知道说员工的视角，很多我认识的创业家们呢，他们在创业的时候呢，都有思考一个点，就是如果他创业以后，绝对不要像之前当员工的时候那些上班的老板一样，我觉得他们会有更多的要求，然后会让你更自由甚至就叫你打卡。我所以很多我的创业家朋友们呢，全部都是如果开公司绝对不要用打卡这个制度，然后一阵子之后呢，就发现哎，好像真的要管理还是必须要有一个更明确的一个打卡这个做法。最后又回到了打卡的公司，好，所以这就是从员工的视角到从老板的视角，就是从呃这个单一点的呃这个观点，然后直接到大局观这件事。好，所以这前面的这个本期的专题前面就有一个开场，然就提到说，十年来最倦怠的职场现在正在来临啊。不仅倦怠，而且这个不安跟紧张的情绪呢，也正在蔓延。好，这是2023年的第一天，员工正准备开心出国旅游，但是一场突如其来的罢工也打乱了大家的计划。我这边讲的就是长荣的行情，那长荣的行情因为不满，明明是同一个集团，为什么长荣海运的年终是四十五个月，连同受到疫情冲击的航空，哦，就长荣航空也都有三个月，但是。我们长荣行情为什么只有一个月呢？明明都是辛苦的工作，待遇它大不同哦，所以行情人员就心生不平，干脆发起罢工。那一罢工，行情是直接影响了这个机场的运作，也让航班大乱，所有的行李呢直接堆成山。这其实就让我想到，最近其实有几则报道都在讲说，呃，长荣行情甚至这些行情的高层人员直接下去搬行李。或者是一些饭店的老板啊，总经理啊，不要说老板，总经理啊，高阶管理人员直接下去铺床，哦，就是他们持续面临招不到员工的一个状况，哦，所以当他招不到员工的时候，他就是支援现场，像是有一些餐厅的老板也是直接支援去做翻桌这个工作，那这种种的整个合作呢，当然我觉得都是在说明了这个呃人力不足这件事情。可是人力不足为什么会持续有这样子的影响呢？当然之前疫情是一个很大的影响，是因为，呃，疫情期间呢，很多的公司、很多的餐厅都无法负担，哦，所以他们就纷纷呃用裁员哦，或者是直接停止营业这个做法，哦，所以当后来呢疫情稍微消退了，现在，要再把当时的员工找回来，我觉得应该是非常的困难，哦，所以。现阶段呢，这个一开场就是在讲这一则消息，就是长荣的行情直接罢工，导致整个机场的营运大乱。我觉得这件事情是一个引爆点而已啦。就为什么长期以来，从每一个员工去思考说公司的目标，甚至是持续看他的薪水能够往上调这件事情，都看不到一个希望。哦，所以最终呢，能做的事情好像只剩下罢工了。我不知道大家有没有在求职的过程中去谈过薪水、加薪这件事。嗯，以前我自己谈的感觉就是，我在去之前做好万全的准备，哈，充足的准备。可是到了开口那一刹那，我还是会觉得说，我好像很不应该，哈，不知道这是华人的儒家思想导致，还是员工去要加薪这件事情本身就是一件不 OK 的事情了。当然，要求自己有更高的收入是天经地义，但这也是当然是我后来才理解的一件事哦。所有人都有要求这个让自己薪水可以增加的权利啊、哦，因为毕竟你工作就是为了多一份，呃，能够赚到薪水啊、哦，工作就是为了赚到薪水，然后让自己的生活可以变得更好哦。所以之前常常会听到一些，呃，就比如说，呃，之前空服员罢工，有一些什么瘫痪。铁路交通的这种罢工，就会被很多的民众看到，就非常不满，就是说他们自私，好等等，造成所有人民众的一些行程的大乱。那或者是有些人在罢工的过程中，他们提的诉求就是希望能够薪水增加，然后就会被批评为死要钱。我就觉得奇怪，要求每个人的薪水增加，谁不希望自己的薪水可以增加一些？我当然就在合理的情况下，如果公司真的没赚钱就算了，有赚钱大家可以一起，呃，分享这个获利哦。就像这次长荣，他是愿意长呃长荣货运哈是直接愿意提供四十五个月的年终哦，是一样的意思。所以总之呢，我觉得在这一则报道开场就讲到了这个长荣行情行情罢工这件事情。好、哦，那当然呃，现阶段啊、哦，这里有一个统计的数据哦，就是现阶段呢，虽然呃，我们的人均 GDP 是超越日韩啊，但是你的薪资呢却看不到未来。我就是有一个从2012年到2021年的一个统计，人均 GDP 呢是从这个是六十万嘛，一路涨到了这个 92.6 万， 2022年呢是会预估达到108万，哦，就会超过日韩这人均 GDP， 但是哦。全年总薪资的中位数是从四十四点二万哦，涨到五十点六万。认真说起来，薪资呢是看不到未来的，因为你的人均 GDP 是往上涨，可是你的薪资呢成长的幅度非常的有限哦，不是从六三涨到一零八，人均 GDP 嘛，好六三万涨到一零八万，可是你的实质全年薪资的中位数是从四十四万。涨到五十点六万个，涨幅算是非常的低。那当然，另外一个表格写的就是，当老板帮忙加薪的时候，却还是赶不上这个通货膨胀，哦，这其实是非常严重的哦。哦，所以四十年来经济最疲软的一年，哦，就是二零二三年、哦，有可能全球的 GDP 成长率呢只会达到百分之一点六，而美国劳动生产率呢会创下七十年来的最大衰退，所以。之所以定义成十年来最倦怠的职场，就是这个大前提哦。那当然，直接导致的原因就是台湾会有百分之三十的上班族呢是一个安静离职中的状态，而且有百分之八十六的呃比例哦，认为这个工作的报酬率低，甚至有百分之九十二的人呢是年后想要跳槽哦。这是根据很多的。呃，盖洛普、盖洛普民调，好、哦，伊林是人力银行 ，yes， 123， 求职网等等，所有的资料整理下来呢，得到一个综合性的结论。哦，所以这算是一个从2022年开始席卷职场的一个安静离职潮。我、哦、觉得这件事情之后已经不是安静离职哦，而是会直接转换成加速离职中。哦，所以呃，大家可以去思考一下，你在一个公司哦，甚至是呃，比如说旅馆业。旅馆业能够工作的时间是，比如说你每天必须去打扫那个房间，或是去铺床等等。哦，以服务业、餐饮服务业，就是在呃吃饭、中餐、晚餐这种尖峰时刻，我会非常的忙碌。就是公司帮你排一个上下班时间，你就按照上下班时间去，然后去工作，然后换取你的报酬。那当然，如果说你不想要直接在一个固定的时间、固定的地点上下班。其实现在 f o o Panda 跟 Uber E 这外送员呢，也提供了一个选项，你可以自己决定什么时候要接单。然后认真说起来，你要是拼了命的去跑，其实收入真的是比固定在某一间公司，就是比如说做最基层的服务业还要来得高。所以当然就有越来越多人会去思考说，那我为什么要在固定的时间，就是一定要去打卡上下班呢？所以现在就是会有一个报复性的离职潮。yes， 123的求职网就表示哦，在数据来看，台湾受雇员工二十二年前十个月的实值薪啊，二二年前十个月，这边讲是二零二二年的前十个月，吼，实值薪资已经陷入了负成长，啊，大家心情都非常的闷。哦，如今随着这个疫情趋缓了，员工都想趁现在换工作，甚至直接去海外求职，所以想走的人变多了。那留下来的人呢？哦，就这个十年来最倦怠的职场正在降临了。美国员工投入度在2022年呢持续探底，哦，就是他们员工在工作的过程中呢非常不投入，哈，不投入的员工比率也来到了 18%。创近十年的新高。越来越多人表示了，他们找不到工作的意义，而且公司呢也缺乏连接，哈，搞不清楚主管对自己的期望。仿佛深陷迷雾中，看不到 GAI 发展的未来，或、哦、者、就是美国现阶段的状况。那当然，在整体的大环境下，有几个重要的发展了、哦，就是刚才提到的台湾啊、哦，人均 GDP 赢过日韩，但是你却非常的无感。我这感觉就好像是我跟这个呃郭台铭啊、哦、平均有。一人一半的那个身价，说平均，如果跟郭台铭平均的话，我讲他们是他是首富嘛，红海之前好像已经破兆的一个营业额哈，所以你拿这样子的一个普通，比如说我这个普通人跟这个呃曾经是台湾的首富啊去做一个平均啊，这种算起来这个人均 GDP 这种算法就是所有人平均嘛，哦，老板赚越多的钱呢，他可能呃在跟所有人平均的时候，你就会发现。好像人均 GDP 有成长，但是为什么你却无感呢？啊，实质的薪资是只有涨了一点点，所以这是人均 GDP 赢了日韩却无感。加薪涨幅呢，像是已开发国家，但是薪资却仍然远远不如啊，以、哦、开发国家。哦，这就是台湾现阶段的状况。那第二个发现呢，就是科技跟半导体业的加薪引擎也减少啊、哦，所以像 Google、亚马逊也大裁员。波及了全球的景气，哦，所以这是非常严重的一个状况。那发现三十指，所有人会发现，哎、欸，我升迁怎么变这么难？哦，加薪也导致，呃，难升迁跟加薪也导致躺平族增加。哦，剩百分之三十八的员工呢，愿意改变行为，支持公司的公司的转型。哦，所以之前在聊躺平族的时候，其实认真说起来。他们好像也没有错，只、就是他们自己選擇呃选择，活在当下啊，当下快乐就好，其他的它根本不重要。其实认真说，人就是呃一无所有的来，然后离开的时候当然也是一无所有，你会带不走任何东西啊。假设你买了豪宅、房车、豪车啊，这其实在你人咽下最后一口气之后呢，都是带不走的哦。所以我觉得呃。越来越的躺平族，他们会想说：“让我过好当下就好了。我今天如果赚到钱，我就出去玩；如果没有赚到钱，我就也不要这么认真的工作哈，因为工作对他来说没有任何的意义。”哦，其实我觉得工作到底有没有任何意义，这件事情是好几个层面的。最基础的，让你活下去哦，有收入哦。当然，还有一些人工作是为了自我实现啊，那是另外一个维度在讨论工作这件事哦。所以现阶段为什么这个安静离职哦，就是员工也愿意支持公司转型哦，就是看到公司有所变化，你也觉得跟你无关哦，就是这个安静离职这种蝴蝶效应呢，正在全球哦，就变成越来越严重的问题。它导致这个企业的生产力下降，所以这个安静离职呢，就会导致生产力下降。企业招募更多人，成本就上上扬。那在面临通膨上升，也带动企业成本，企业的成本再次上升。然后这两个成本上升之后呢，企业的获利就会下降，获利下降，经济就会衰退，经济衰退，企业又开始裁员。那这个裁员是2022年美国科技业的裁员幅度已经创了20年的新高。当企业过度裁员之后，留下来的劳工他的工作量又增加，然后他工作量一增加，薪水却没增加的情况下，他怎么办？他就安静离职吼。安静离职这些事情就变成说你没有办法啊，你一样人是在那个公司的，可是你心根本不在公司哦，就是做最低限度应该要完成的工作。其他的任何多一分一秒，他都不愿意，不会愿意在优化自己的工作这个领域上面做任何一点点努力，因为没有意义。哦，所以这就是大家在定义说工作倦怠这件事。哦，大家可以去思考一下，安静离职有一个征兆，就是有 73.8% 的人觉得，哎，我工作完成就好，我没有想要精进的意思。然后有 49% 的人是在上班闲暇时间，我就处理私事。逛网拍，那百分之四十四点四的是开会的过程中，我不会主动发言，我只期待会议早点结束。还有百分之四十二是被交办新任务，总是找理由拒绝。好，他已经不像是之前那个老板会跟你讲说，我把这个工作这么重要工作派给你，是给你机会哈，让你磨练，让你有所成长。好，现在人没有，那那那那那叫我没有要磨练，我也没有要成长，我就是完成我自己的工作，我该做多少事我就做多少事。我的工作范围以外的任何一件事情呢，其实我都不会有任何的想要参与的一个感觉哈，就是我就找理由拒绝，这样就好然后最后面是百分之三十九人是整天看着办公室的时钟，我就准时下班就好。我就可能五点下班嘛，四点五十分的时已经全员啊，就全副武装，该带的带，该包的包，该提的提哦，全部都拿在手边等待时间一到，马上站起来走人哦。就算是出动两辆货车也是拉不住他哈哦，所以这件事情呢就变成很多人会思考说，到底员工更在乎主管给了他们什么吗？好，还是这是工作的本质？是不是就是我付出多少我就得到多少，还是我得到多少，所以我就只付出那些？哦，这是两种不同的顺序。好，所以当然在这个安吉离职的情况下呢，还是会有一些案例哈，是想办法阻止这件事情持续发生哦。好，这边就写了几个案例，就是有呃，应该说信义房屋，信义房屋哦，它就是会有一个打地域专线，让所有的业务员哦都不会心累哈、哦，因为这个就是让大家有苦说出来这件事情。这边这几个案例都有写出几个，比如说有苦说出来，硬当个人英雄，傲哦，所以在信义房屋现阶段呢，就是认真的去推行它的这个地域专线这个做法。所以离职率呢减了近半，主要做法就是不论年资都能手心向下，哦，离职率十年降了 20% 个百分点，哦，非常的酷。他解决的难题就是工作压力非常大，哦，所以年轻人流动率非常高，哦，所以他的解法呢就是设立师徒制跟这个难题专线，哦，就是他讲的地域专线，创造彼此给予的连结环境。所以他成果呢，就是从2011年离职率是 42.4% 降到2021年的 22.3% 点三，我觉得真的是十年来降了一半，啊，就是降了20个百分点。那当然，他这个执行的做法就是，不管你是资深资浅，都能展现脆弱啊，不会害羞，帮新人找师傅，哦，先观察互助，互动合拍，才可以去指派。哦，概念就是说，有一些新人进来的时候，他当然会疑问非常多，而且他也会很容易遇到一些困难。遇到困难挫折的时候怎么办呢？他们就会有一个算是学长学弟制、哦、师徒制这种做法。可这种师徒制呢，是感觉是不像过去那一种严酷那种师徒制哦，就是我也我也不教你，然后呃，就是会留一手、哦，然后也比较不关心因为就担心。呃，自己的徒弟超过自己这个师傅嘛？可是现阶段呢，这个信义房屋他们在找师徒制的过程中，一定是先观察他们互动上面到底有没有合拍，因为业务的压力确实非常的大哦。哦，所以当这个师徒制持续推行的过程中呢，才会有一个整个的压力可以有机会被释放，最终呢，这个离职率就下降。好，所以信义房屋也打造了多项的制度。哦，给予这个，把这个企业文化呢，升值到每一个新的业务员心中，然后也推走入社区跟跨区补位，还有所谓的团体奖金哦。所以这几年呢，新亿房屋就有这个走入社区的模组哦，希望员工先从付出开始，发挥创意去看见居民而非客户的需求哦。所以这就是他们的几项制度。那当然，嗯、呃，以新亿房屋在持续推动了这些呃。短期之内看起来好像是额外多做的没有意义的事情，可是长期看来呢，他们确实可以把业务员跟居民之间的互动呢变得更紧密。我就得毕竟你先做了一些付出嘛，哦，所以当然以这个师徒制来说，你身为一个师傅，最重要就是要关。住你自己带的这个徒弟嘛，哦，所以他们有几个秘诀哦，就是不要教习给予者的热情哦。这就是说，假设自己徒弟真的是问你说你呃遇到问题怎么办了，遇到困难怎么办，如何排解的时候，他们其实严格说起来算是一个不会直接觉得说哦这么简单你都不会差很多。我就直接跟他讲说啊，其实当初每个人都遇过这些困难，那他是怎么排解的，或者是当时这个师傅。还在当别人徒弟的时候，哦，那个之前的师傅是怎么样对待他的？我觉得其实都会影响的。我觉得这种感觉是，呃，你上面人有没有给你一个尊重？其实有一些细节都可以看出来。我认识一位非常资深的一个空服员啊，他其实到最后面是一个客舱经理，就等于是做仓长这个概念直接退退役。他当初第一次上线在，在在。呃 ，OJT 的时候 ，OJT 就是你会上去飞，然后会被打分数。如果你分数有过，你才可以直接变成正式的空服员。好像需要几次的 OJT 啊，就等于是现场实实地工作的考核。然后他第一次 OJT 的时候，他就遇到了一个当时的他那一班的一个座舱长。那个座舱长呢，可能年纪稍微大了一些哦，可是。他在叫每个人的时候，都说：“哎、欸，那个谁谁谁，那个谁谁谁谁谁。”哦，就是明明那一班提早就已经知道名单，可是那个座舱长，我现在讲的是我我一个同学这样子。我那个同学现在就是退役的座舱长，他说他当初第一次飞的时候，那一班，好，他飞的第一班的座舱长就是以那个谁谁谁，那个谁谁，那个谁谁谁，然后去称呼每一个当班的组员，哦，所以他就觉得感受不是太好，所以他从那一刻起，他就下了一个决心，就是以后。只要他当上做厂长，当班每一个人，他一定要全部把名字背下来，就用那最短时间背下所有人的名字。哦，他就从他第一班就开始实践。一开始他也只是出街的空服员啊、哦，就是从这个呃三号门哦开始去顾哈，因为最菜可能都会去那个最菜的门啊，最菜的员呃组员要去的那个门。他从第二班开始，他就拼了全力去记下所有人的名字。然后等到他当上做厂长的时候，他就是顺利的，每一班都可以认识每个人，而且是很尊重每一个人。就是你跟谁互动、跟谁讲话的过程中，眼睛都直视对方，给予完整的尊重。这确实是所有的人都感受得出来了。好，所以我觉得以永清房这个师徒制的概念，确实是只要呃带头的人呢，能够有更多的热情。哦，被带的人是绝对可以感受得到的。好，这就是刚刚讲第一个新亿房屋的案例。那当然，以第二个案例呢是喜特利、哦、喜特利，我昨天在分享这一个，他们在数位转型的过程中呢做到的一个事，就是当时他当然是以这个呃订阅制来解决单纯卖一个商品，可是这是对外嘛。当然，以他对内来说、哦，他是把安静员工变成大将之才，就是做一个社群学习。我就来抵抵挡其他的挖角跟咨讯，他们也不去挖别人哦，这种做法哦，所以我觉得喜特利这个做法，他们就是不会只靠加薪来抢人，而是每月办一次这个企业研讨，增加员工学习的自主性。当时呢，他们的带头的主管哦，就直接看到这个强调共学这种麦肯锡强调共学共享的重要性。唯有如此呢，员工才能感受到彼此是一个团队，而是不会是一个呃人。当人们发现你知道我不知道这件事情的时候，正向的给予跟欣赏才会出现。哦，所以这个全台第三大的厨房设备业者喜特利啊，它的台中公司在台中工业区哦，虽然呢只是一个中小企业的传产，但是过去三年呢，却透过团体共学哦。找到了这个新商机哦，所以主要也是他们的总经理哦，侯少燕，当时呢，就是会开始主持这个呃讨论哦，就是把 CEO 商学院哦，就是上周的 CEO 商学院的课堂上面学到的失败个案或者成功个案，全部带回公司，跟他们的研发团队、生产团队跟业务部门呢一级主管全部去做一个讨论。哦，所以这件事情呢，就变成可以让他们的旗下的所有员工跟主管都能有所精进，我觉得这非常重要啊。可是这东西也是非常看人呐、啊，因为有些时候，你如果想说好，今天周六有一个课程，这个课程非常的贵，然后你希望。员工可以去参加，然后来让他有有所进步。哦，可能你会认为说，哎、欸，这个人是一个，接下来可能是一个大将，只参加，好好的培养他。那于是公司就出钱哦，直接在周六这个非常贵的课，直接花钱就买下来，然后就跟员工说，哎、欸，这个你可以去哦，就是公司提供你免费去参加，你不用自己付钱去参加这么贵的一个课程。这个东西如果哦，在很就比如说我真的对这件事情非常有兴趣的这样子的员工。眼中呢，他就是一个福利。可是如果说我这个员工对于这种我本来就哎你、欸、你去上这个课对我来说没有什么意义，也没有什么帮助的时候，这个员工他就会想说，那你根本就是在浪费我的下班时间、哦。这其实就是两个切入点一个很像学、很有兴趣的人，他会觉得说，哦，真的，我有这个机会免费让自己的技能提升，我为何不？另外一个人就会觉得说，哦，为什么我明明是放假，你却一样一样要逼我在周六去参加这样子的活动？公司的事情、哦，这其实就是两个切入点。明明公司可能是出于就是好意，我想说让你有更多的福利，可是实上，这个福利呢，在呃,呃员工不同的员工眼中就是不同的一个感受。哦，可能真的有人会觉得说公司真的很照顾我，让我去免费上这么贵的课。那另外一部分人就觉得说，哦，我公司真的是找麻烦，我周六明明可以放假，他就硬要我去上这种课，这就差很多了哈。好、哦，所以这个再回到喜特利这个专案，他们就是持续透过这样子的探讨、研讨，他们就把这个呃传产二代的这间公司啊，船、哦、产二代就把这间呃中小企业直接带向了一个数位转型，能够。找到更多的机会，然后把获利增加。疫情的冲击的过程中呢，他们还是可以做出很好的绩效。哦，这件事情我觉得就是，当你今天有持续的员工能够往上提升，那你面临别人挖角或是呃，就不用这么担心了，因为毕竟。员工对你这个公司是认同的，而且公司有没有照顾员工，他们其实真的都是感受得出来。所以这就是喜特利的一个专案。那第三个呢，就是这个拼阔以跟鲜乳坊啊这一间公司的案例，则是挑战老板哦，变成一个先学、哦、因为以前呢，就是只听老板说嘛，老板叫我往东我就往东，老板叫我往西我就往西所以这件事情呢，我觉得当他今天拼阔以跟鲜乳坊都算是。比较年轻的公司啊，我讲说，是跟那种台积电啊、连电动比起来，我觉得拼块跟建筑房，大概就是二零一几年创立的公司。他们会有一个问到宝舞台，就是公司所有东西都是透明的，你想要问什么，我就让你问，完全问。比如说这一篇报道的一开头就写了一个问题，那个公那个问题叫做：“请问公司剩下剩多少钱？”“请问公司现在剩下多少钱？”有任何一个人会拿这个问题去问自己的主管吗？我是没有问过了哈<笑>，我会想到、欸，如果当时我真在汪伟中、啊伟哥的公司的情况下，我不可能跑去问伟中哥说，哎、欸，伟忠哥，我们现在公司挣多少钱？我不可能这样问嘛。可是，啊、台湾设计电商龙头这个拼控，他的执行长，即共同创办人哈严、啊、君亭，他在公司草创至今，不仅多次被问过，而且他还如实回答，甚至还反问员工是否记得上次公布的数字。所以这件事情蛮酷的哦，因为拼控也他就是会有这个所谓的问道宝舞台，有任何问题都可以问所以，呃，这一件事情呢，就是会让拼控也的一级主管直接站上台，接受员工问道宝哦。从企业端的公司前景、当前的营运状况、你的现金水位，甚至如何达到生活工作的平衡等等的个人生活问题，都来者不拒。我是蛮好奇他会,不會问说。请问我旁边的同事他们的薪水多少钱？哦，如果真的问到这个问题的时候，这边好像还没有写哈，没有写出他到底会,会回答。哦，所以总之呢，这个创办人他就是以一个所有的状况他都坦白说的一个做法，来塑造他们的公司文化，就是大家什么都可以问，公司什么都该说清楚，不仅要说好，更要说坏啊，就是告诉你说你去做这件事情你要怎么做，而且我要告诉你为什么你要这样做所以要说到什么程度呢？然后就是目前贫困营内部，光是基础数位工具就高达四五种哦，所以他们新人到职之后呢，他们并不会只有形式上的教学如何使用，人资呢还会强调为何要使用这个工具，目的为何以及何时该使用，所以新进员工进来呢，他们就是会呃知道公司使用这些工具的原因，就不会在某个地方卡住。因为如果说你在某个地方卡住，你后面要花的沟通成本呢会更大。好、哦，所以光是要做到这一点呢 p i n g o 就必须让新人到职三个月的留哦，就光是多做了这一步 p i n g o 就让新人到职三个月内的留任率呢，从2021年的 90% 上升到隔年的 99% 这非常酷哦。好、哦，所以就是他们的问道宝舞台。我不知道大家现在回想起自己第一份工作的时候，到底带你的人。跟你讲的状况是有多清楚？如果讲的不清楚，那你当然会做错嘛。做错他再来骂你、咬你，你不觉得这就蛮不公平的嘛？因为你没有讲清楚嘛。可是要如何定义讲清楚这件事情？可能在呃之前哦，就是像我一开始进电视圈哈，做的第一个节目，当然也是这个问题，我没有得到很明确的指令，所以我就做了不是他们要的东西。那当然对我来说，就是我会觉得说，哎、欸，可以。先讲清楚一点，为何不呢？哦，这就是我做的第一个节目，但做的第二个节目，后来我就待很久，因为那个全民最大党呢，当时的团队，他们在下指令的时候，或者是真的有一个人带着你做的时候，我觉得是清楚非常多。哦，所以留任率就是从这样子的一个感觉下来，就是上面的人带你，而且他告诉你为什么要这样做的时候，你大家就可以更清楚知道为什么要留下来。哦，这是 Pincoin。那当然，另外一个小农先乳品牌哦，就是先乳坊内部也设有一个执行长的地狱列车这个制度，所有的员工呢都可以匿名直接写信给执行长表达不满或建议，为的就是向员工强调，无论何种声音，公司一定会收到，并且一定会做出回应，来以此形塑这个同仁的安全感哦。所以，当然这个制度存在副作用，那就是领导者会接受到充满情绪性的字眼跟谩骂。而且匿名这件事情呢，本身也会造成管理团队想要溯源找问题根源的时候花费成本过高，会造成其他同仁的困扰。但是呢，鲜乳坊持续还是把这个做法延续下去，因为当员工提出不满声音，只要有任何一次哦这个声音被打击、质疑或是反驳的时候，好的意见就不会再出现了。好，所以现阶段呢，鲜乳坊还是选择将纯抱怨的回馈摆在一旁，请员工写信的时候呢，至少要留下单位。啊，让管理者可以有所作为，才逐渐改善回馈品质。啊，这个是，呃，先如坊正在做的事情。啊，不知道为什么我想到这个，我想到之前我在当兵的时候，就是部队高层会担心说新兵被欺负，我就设定了一个这个新兵的一个投诉信箱。呃，当时这個投诉信箱你去投，投诉电话专线、啊、投诉专线。那新兵去投诉，然后你就从这个。连嘛连就直接上去，直接再到吕布投诉，吕布就层层交办下来，然后传回这个连上的辅导长，那辅导长就把这整个讯息，然后就跟学长讲，所以那个新兵就再被欺负一次。所以我觉得这很莫名其妙，你给投诉，可是却没有真的在处理这件事。哦，所以我菜的时候呢，就是新兵被学长欺负，然后等到我变老兵的时候呢，我旁边的其他老兵想要去欺负新兵的时候，新兵一样去投诉，可是。在那个时候，风向已经改变了哈，就真的那个呃，旅部这些高层就真的去处理这些老兵了。所以那个我讲的是一个真实案例哈，就是我的同梯，他菜的时候被欺负去投诉，然后回过头来，回过头来被学长教训了，再教训一顿。就等他变老兵要去欺负新兵的时候，也没有欺负什么，就是就是叫他们去把那个例证基本动作做好这样，然后就被投诉，然后投诉之后。他一样又被抓去关禁闭，真的很惨。好，所以我觉得再回到自己的消息，就是这个投诉，任何的呃，你想要给的建议，他到底有没有真的被听见，以及真的有没有被处理，它是一个最重要的一个过程哦。所以我觉得像是这个拼块跟鲜如坊啊，他们做的这几个做法啊，比如说 Ask Me Anything 这个 AMA 啊，这个工作啊，这个做法。我就是需要很及时跟诚实好的回答，否则你会扩大员工的质疑。我觉得今天你有种问说，就是有种跟大家说，大家什么事情都可以问，那真的有人问的时候，你就必须要回答，而不是说什么现在大家都可以问我任何问题。然后大家问的时候，哎，请问现在公司剩多少钱，现金剩多少的时候，你就说，哎，这个部分呢，我就先保留，不可能。所以有种提出这个所有事情都可以问，那他当然就是所有事情他都会答。哦，所以像这个执行长信箱啦、啊，或是调查问卷，或是这个匿名信，这个直达执行，呃，就是直接给老板的这样子一个做法，它其实真的就是一个，呃，要执行就要彻底执行的好，它就会有它的用途，不然它其实就是一个虚设，就反而还不如不要啊。这就是这个偏快也跟先儒坊他们的一个做法。好，时间来到59分啦、啊，后面还有一个新展银行的一个案例，然、啊、后还有一。一段是这个专访，就是如何让自己不会被安静离职所拖累，然后让你在通膨的过程中一样能够薪资应该一样能够身价上涨。我觉得这个其实算是蛮专业的一个，这个卢锡鹏老师其实之前我也看过他的，听过他的演讲，讲得非常好。不过今天时间关系呢，所以我们还是先跟大家分享今天的农民币。今天呢是2022年的1月6号，也就是农历的12月 15， 啊。现在已经12月15哈、哦，今天呢是今天是1月6号嘛，今天好日子哈、哦。哎、欸，现在已经进入小寒了耶。好、哦，它是1月5号开始进入小寒了，昨天就进了，忘记讲了。因为之前是冬至嘛，前一个节日是冬至，现在是小寒了。好、哦，那今天是一季是沐浴祈福，再叫订蒙纳采才意。拆卸起端，挂扁球式，出行合葬，然后出福成福，然后即开仓嫁娶，迁徙入宅。好，以上就是今天的科技早学我后再来打一次下课钟喽。好的，感谢大家收听啊。哎，刚才我们在那个 r u n c h a r 上面，我觉得有一个讲法是蛮。有道理的、哦，就是这个路他有提到说，假日给福利上好课程，应该再给假才对、哦、那毕竟不是上班时间哦，啊，所以、欸，也是蛮有道理的、哦。就是我提供你这个上课的机会哦，你把它当成上班。假设是一到五给他上这个，就比如说就出公差的概念，我就请公假去上这个课。所以把那个周六这个课的时间也定义成上班哦，其实概念上来说也是。之后补一个价，也算是合理的做法，就不会有任何的争议。这其实也算是蛮有道理的一件事。那底下有一个尾翼，他写到写到说，学历叫不动，学生叫不动，老婆叫不动。回想自己当菜鸟的时候，这么怪，多委屈。对，很多人多多少少都遇到这个问题哦。我自己在，其实每个人都有当菜鸟的时刻了。所以当菜鸟的时刻呢，你的感受跟你做的事情，真的就会影响到你未来整个职业生涯。我就像我刚刚讲那位做厂长,長，他真的是时至今日，他就是可以快速记得所有人的名字，这件事情就变成他的一个习惯，哈，这习惯我觉得也是非常的厉害的，哈。好，今天就感谢大家，那大家有什么想要分享的内容呢？哈，今天连凯老师有说，今天是人寅年的最后一个天赦日，我可是不确定老师有没有空可以上来，因为关于天赦日这件事情也是蛮想了解一下的，哈。如果老师有老师有空的话。YouTube 會放重播吗 ？YouTube 没有重播吗？我看一下哦、喔，我看下 YouTube 的可以早一些的频道、喔，重播档应该就还是在这个频道上面吧。点进科技早日习的 YouTube 频道，然后底下會有一个直播，那直播就有每天的内容、喔、就看看大家有空的话可以去听一下。我就看我过去三天的直播，我那个头真的越来越小了，因为现在这个直播是一个摄影机，它离我的距离。更远，画面应该就不会这么压迫。感谢大家的资讯提供，让我可以做调整，好吧，好？好了，今天就哎，右、欸、西跟年卡老师上来了，是不是？年卡老师有什么要补充的吗
1: ？哦，还好还好，就是可能天色日大家比较不了解它的内涵是什么吧，哈。嗯，那跟大家分享一下，我们的天赦日，其实，在道教的民间信仰当中哦，它是一个比较属于我们一般人可以利用这一天做的一个忏悔或者是感恩的节日、嗯嗯，啊，忏悔或感恩都可以。那忏悔的话，当然就是自己本身可能有做错，做得不好，那祈求上天的赦罪。哦，所以他才会有一个忏悔的这样的一个功能。那感恩的话，当然就是说，可能在这段时间，呃，自己的运势啊，各方面的工作表现不错，哦、呃，有做到好事情，当然也可以去上大天听，哦、呃，让我们上天去做一个赐福。所以其实天赦日它本身的意义的话，它可以等于是说，我们任何一个凡人。都可以跟我们的这个上天去做一个好的呃沟通的这样的一个机会的日期，一年大概有呃六六次啊、哦，大概会有六次，但是有的时候它会遇到我们的农历正月哦、呃，或那个农历的七月。那农历的正月因为是在过年的期间哦，有的时候。大概就会相对的这个天色日的概念会被模糊掉。那农历七月的话，因为大家都知道它是民俗月，所以大概就是会利用这一天去做忏悔感恩。在七月份的人也会比较少，所以有的时候一年当中会碰到的天色日，大概原本的五六天，可能只剩下三四天。所以能够有机会遇到天赦是蛮好的、嗯。那其实就像我们基督宗教或天主教的朋友，嗯、他们就会有每个礼拜天会去做个礼拜嘛、嗯，哦，一周哦，七天就会一次。其实概念是相同的，只是说那个礼拜哦，我们的基督宗教他们做礼拜，基本上你可能就是针对的对象是我们的神父或是牧师哦。那有是我们有看过很多电影有介绍过那个告解。搞、哦、一个小房间里面、嗯，对不对？哦，跟一个神父在那边对话、嗯<笑>嗯嗯。对，那我们的这个天赦日的话，基本上就是算我们人跟神之间的、哦、地方庙宇之间直接做的这样的一种告解、沟、嗯、通、忏悔、感恩。嗯、所以天赦日是一个很好很好的日子。所以刚刚我们的秀导提到了这个今天的农民历蛮好的，就把赶快把这个资讯分享给大家的。
0: 嗯，是好的好的，感谢老师。哈，原来就是这个。呃，回去告诫这个做法，直接跟老天告诫，蛮方便哈，哦、呵呵<笑>不用再跑到某个地方哈。<笑>好，谢谢老师啊。那我们看到佑希有上台了，哎，佑希，我真的很好奇，当初开始工作了，要跟大家介绍了佑希我好朋友他是一个顶尖的购物专家，好不好？我确定他刚出社会的时候会不会也是做的非常的辛苦？佑希你在吗？<笑>啊，不见了、哦，跑掉了，可恶啊！好好吧，那既然佑希不在，我就只能下次再访问他了。还是大家想要聊聊自己刚开始工作的样子？我现在是回想起我刚开始工作的样子，真的是，其实认真说，我的第一份工作是还不错，就跑去当一个制片助理，这样就跑去拍了一些纪录片、广告，也跟了一部电影。哦，真的是我第一份工作，第二份工作才进了电视台，做了第一个节目啊，第一个节目做一个月，本来要离职的话，才做了第二个节目，才是全民最大党，然后才一路待了七年。在二零一三年那时候离职就是零六年进去嘛，一三年离职，然后再出来创业开了自己的节目制作公司，就开始在网络上面奋斗奋斗这是我自己的工作经历，所以严格说起来呢，应该是只有面试过两次。呵呵第一个工作一年呐，第二个工作是七年所以这就是我的所有的工作经历。之后就创业嘛，创业之后就没有再面试了。哦，所以不确定大家到底有没有面试很多次，有没有就是面试非常有那个经验的人，还是大家在工作这个领域呢，会是一个非常忙碌的状态？骂什么叫工作是非常忙碌？的，其实我也不知道自己在讲什么啊。总之呢，我觉得职场倦怠这件事情应该是每个人都会遇到的，你会觉得说好像呃不知道自己为了什么在工作，而且又很忙很累哈，所以到底应该？怎么样去做调试呢？哦，这个我相信大家有在工作的呢，应该都有一些呃配表跟方法，好不好？好啦，时间来到八点零九分啦，今天真的算是还蛮准时开房的哈、哦，然后也蛮准时的结束哈、哦。那今天呢，就准备要来跟大家说一声再见喽，准备再打一个下课钟。好的，今天就谢谢大家收听科技早一期啦，我们就呃下礼拜，哦下礼拜应该是1月9号，好，就下礼拜1月9号礼拜一早上再见大家，拜拜。